0: Yo lo único que hacía era vivir el día, ¿sabes? Como yo siempre dije, si es para mí, va a ser para mí. No quiero forzar nada. Si esto es para mí, va a ser para mí. Por primera vez en mi vida tengo que aceptar lo que, lo que va a venir, no forzar, no, no aferrarme, ¿sabes? Y desde que me invitaron dije, ok, si esto es para mí, va a ser para mí. Si no,
1: no. Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. Eduardo, Urbina, Lalo, bienvenido a Titanes Podcast.
0: ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás, Elios, Muchísimas gracias eh, pues, por este espacio para compartir contigo y con la gente.
1: Perfecto, mi Lalo. Pues, mi buen, vamos a, vamos a platicar un poquito del tema de survival, vamos a platicar un poquito de, de lo que te gusta a ti, de la escalada. Es un atleta nato que eres, y, pues, bueno, primeramente tenemos que empezar por el, por el cómo, el cómo es la plataforma de Survivor, el cómo llegaste, cómo te apuntaste, cómo dijiste, quiero sufrir, quiero irme a una isla dos meses y eso me va a gustar. O sea, realmente, ¿cómo es este casting? ¿Cuánta gente participa y entre cuántos tú fuiste el elegido?
0: Eh, ve, en realidad yo no me entero tanto como de todas esas circunstancias. Yo soy fan de ese tipo de aventuras desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. El, justo el, el formato de Survivor me fascinaba desde hace, no sé, ocho años que, que lo seguía por la cuestión creativa de cómo eran los juegos y eso. A mí me contactan como por un par de lados, gente yo creo que me conocía, que sabía que mi perfil era que yo ya era como un survivor desde antes. Entonces, es como, pues, Lalo es perfecto para ese programa. Y me contactan y hago como un casting. O sea, me invitan y yo en mi casa, por las circunstancias de la pandemia y eso, pues, no es como antes, ¿no? Entonces, yo hago, hago un primer video en mi casa, veo ese primer video y no me gusta y no lo mando. Me siento como, como no me siento yo. Estaba un poco como enojado. Tenía como emociones que no eran... No estaban bien. Grabo otro video. En ese momento yo estaba haciendo una locura que se llama 21, 21 Day Challenge de unas meditaciones de locura, del chiflado de Osho. Y esas meditaciones, la verdad, fue una diferencia grandísima para ir a Survivor. Digamos que yo llevaba toda mi vida trabajando mi cuerpo, pero no entendía cómo trabajar mi mente. Y esas meditaciones me enseñaron y me dieron como lo que justo necesitaba para survival Entonces, pues al final me aplico, hago el video, un video después de una meditación muy linda, llego y hago como este video ya de casting, como muy en paz conmigo, muy claras las cosas que yo quería explicar, el por qué yo quería ir a ese programa. Y mando este video y todo empieza a fluir muy bien, ¿no? Ya sabes, te vuelven a hablar y que si tienes pasaporte y que vas muy bien... Hasta que llega ya la, la parte de los exámenes médicos, en donde estoy todo un día en, en, en un hospital sacándome sangre, viéndome los huesos, radiografías, el cerebro. Estudios realmente muy, muy profundos para ver eh, cómo estaba yo, tanto física como todo psicológicamente. ¿no? Es,
1: es por tu cuenta, me imagino, el gasto que se está haciendo ¿verdad? hasta aquí.
0: No, 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 ya todo esto lo paga la producción. O sea, en el momento en el que okay. ya tú estás ahí, te, tú llegas al, al hospital y todo ya lo cubre la producción. Eh, a partir de ahí era como muy importante salir negativo en la prueba de COVID porque pues estaba muy rudo esta cuestión y ya salen las pruebas y quedo y todavía tenemos que hacer como una cierta espera muy loca y muy tediosa porque República Dominicana no habría todavía sus fronteras y no podíamos viajar, entonces estábamos como locos así de va a ser o no va a ser y, y esperamos Creo que más de un mes o un mes a que sucediera y que el gobierno de República dijera, vámonos. Y así comenzó esta aventura.
1: Oye, y me imagino como que era, digo, la preparación que debes de tener porque también, o sea, una cosa es que te prepares para irte un, voy a decir, un, un día 10 de julio y que te digan, ¿sabes qué? Dos semanas más cinco días más, y, y, y posponerte un mes en ese estado que a lo mejor me imagino que te preparaste previamente que platícame también de eso, es complicado prepararse previo y luego también eh, eh, en eso de que no puedes hacer nada y seguirte preparando para algo que, que todavía no empieza, ¿no?
0: Sí, de hecho fue una locura porque cuando yo termino todo este rollo y este reto de meditaciones, estaba eh, realmente en un, en un gran momento, o sea, era un como súper, súper punto, físicamente estaba muy bien, estaba perfecto y, y todo ese tiempo en el que ya mero, ya mero, ya mero ya fue como, me hicieron como ocho despedidas engordé, ya no estaba entrenando, ¿sabes? como que me deschaveté, lo, lo chingón que estaba ya para, para el punto así a tono, carburado perfecto después de todo ese tiempo se fue un poco a la mierda, pero siento que, esa, que eso inconscientemente fue súper bueno, porque yo llegué como gordito o sea, yo me veo y me parezco a Isbo, <risas> ¿Sabes? <risa> y entonces nunca fui como una amenaza. No era el, el Jero, no era el Javi, no era el güey este super mamey. Digo, el, 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 el otro... Sí.
1: ¿Cuántos kilos bajaste, carnal, ahí?
0: Pues yo creo que en total como ocho. ¿Ocho kilos? Y digo, y soy, o sea, sí, difícil. O sea, sí, la verdad sí, sí era... O sea, físicamente sí es un, es un reto durísimo y psicológicamente pues también, ¿no?
1: Oye, Lalo, y digo, duda general, yo creo que gran parte, el 80% de la gente que ve Survivor y que ve eh, titanes contra, contra héroes y que ve la isla, uh -huh. eh, se imagina que todo esto es actuado, que no es real, que realmente no estás viviendo en una isla, ni estás viviendo como un sobreviviente porque tienen los cuidados. De entrada, ¿tú pensabas también lo mismo y, y, y qué te llevaste de sorpresa?
0: Eh, la verdad es muy difícil lo que voy a decir, de creer, pero es mucho más rudo de lo que parece. O sea, lo que ustedes veían era como, como una pequeña parte de, de una locura de experiencia. O sea, a, a la producción no, no le conviene tenerte contento. O sea, se me hace, es, es muy interesante que la gente crea que por atrás te dan comida o que te tratan chido, cuando lo único que la producción quiere es generar ese contenido real, o sea, si tú no tienes hambre, pues no das contenido porque pues no te vuelves loco, porque no te aferras. Y una vez que estás ahí dentro, sí, hay una parte del cerebro que entiende que te pueden estar cuidando y que estás sobreviviendo, pero pues que quizás no te van a dejar morirte. Pero no, hay otra parte del cerebro que no lo entiende, que una vez que el juego empieza, tú te olvidas de esa parte y lo vives como, como en una representación real de lo que te está sucediendo, porque al final, por más hambre que tengas, no te van a dar de comer. O sea, porque puedes estar sin comer... O sea, te dicen, puedes estar sin comer cinco días, ¿no? O sea, nadie va a aguantar más de tres, a, o sea, digo, a, a, sin encontrar algo, no, no de que te lo den. Entonces, realmente los límites son muchísimos y nosotros como humanos estamos acostumbrados a experimentar una muy pequeña parte de este sufrimiento o, o de esto, ¿no? Entonces, pues sí, es una experiencia que, que ya estando ahí te das cuenta que es muchísimo más ruda de lo que parece y sí es exageradamente real. O sea digo, el, el, el día que se intoxicaron fue una locura, una locura de que yo dije, es que si aquí te pendejas sí te mueres
1: Sí, porque estás en República Dominicana digo, no sé, estás en alguna isla, estás cerca de la ciudad, ¿qué es lo más cercano? digo, me imagino que arman un mini campamento de doctores generales dentro de, pero en dado caso que tú estés en, en ¿cuánto tiempo tienes para reaccionar o para poder quedarte con vida? no sé, en avión, en lancha, en barco, ¿a dónde mm. te tienen que trasladar?
0: No, la producción de verdad es, es una locura, son unos genios, lo hacen de una manera impresionante, unas logísticas, eh, ya un conocimiento del lugar. Entonces, pues realmente el equipo de médicos sabe, lo han hecho dos mil veces, saben perfectamente hasta dónde sí, hasta dónde no. Y, y en ese momento, pues sí, reaccionaron de volada y fueron, la verdad es que yo no me entero, pues yo, yo, no, yo no fui con ellos al, al hospital, o sea, tú no, pues tú te tienes que quedar ahí. Pero afortunadamente lo hicieron y lo hacen perfecto.
1: Sí, tú como quiera firmas un tipo de responsiva, me imagino, en dado caso de accidente o muerte, ¿no? Sin duda. <risa> <Sí>. <risa> Esa Oye, es la parte hermanos, más ruda. <risa> sí, 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 vas por tus propios méritos. Y por ejemplo, ¿cómo es un día en Survivor? O sea, ¿en dónde duermes? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué te despierta en la madrugada? ¿Cómo, cómo lo vives?
0: Mira, el principio fue muy duro porque yo era como un poco como el responsable y era como el guardián del fuego. Fui como el único de todo Survivor que podía hacer fuego, ¿sabes? Entonces... Era muy fuerte que al principio yo no tenía todavía desarrolladas como todas las eh, herramientas y cosas para... Al final yo podía hacer fuego en un minuto, pero al principio lo tenía que cuidar toda la noche. Entonces yo dormía al lado del fuego mientras todos dormían en una plataforma. Eh, al, al, el primer juego, el primer juego de Survivor fue por un techo y por herramienta. O sea, el, el equipo que ganó ese juego se llevaba la herramienta que habíamos eh, como medio peleado y tenía techo en su plataforma de madera. Entonces, pues realmente yo no dormía en esa plataforma de madera, yo dormía al lado del fuego para que cada vez que se estuviera extinguiendo le echara más leña y siempre tuviéramos fuego para que en la mañana que nos despertáramos existiera fuego para cocinar lo que encontráramos para desayunar, ¿no? Eventualmente... Pues bueno, empiezas empieza a involucrarte con el equipo y, y un día de Survivor, pues es, yo era de los primeros que se levantaba. Eh, me levantaba, si sí, tenía un proyecto de construir que una banca, que uno, que las cocos, hacía como estas actividades. También en la mañana era como el mejor momento para, para cazar, para pescar, o sea, para ir por mantarrayas o peces o lo que fuera, porque el reflejo del sol no se ha puesto arriba, entonces tú puedes ver a través del agua cuando el sol no está aquí, pero cuando el sol está aquí y se refleja la luz sobre el agua, es muy difícil ver a través del, del mar, entonces eh, tienes que despertarte muy, muy temprano para, para ir a pescar y pues ya intentas desayunar lo que encontraste y eventualmente empiezas como a prepararte para ver eh, pues qué, cómo está tu equipo, qué se necesita y llegan muy temprano por ti para llevarte al juego, o sea, es así como que, vamos, pues, lo que pudiste desayunar y vámonos a rifarse, ¿no? Como, órale, a competir.
1: Ya, ¿y cuántas competencias tenían por día?
0: Pues dependía. Había veces que era una, había veces que era dos. Dependía un poco como de cómo lo iba, lo iba llevando el, el, la producción, ¿no?
1: Oye, compadre, y me imagino que llevas un tipo de dieta o ayuno intermitente previamente. ¿Qué fue lo que más te funcionó y qué comías, estando ya cada cuándo comías? ¿Cómo puedes controlar también... El hecho de reducir todos tus carbohidratos, todo lo que tenías en la casa, mm. una pizza, unos tacos, unas pastas, eh, por el hecho de buscar, no sé qué, mangos, o qué cazabas allá, conejos, o algo así, ¿no?
0: Pues, es muy interesante. Yo siento que, como... Como que por mi condición física... Mm. Sí, sí, te escucho. Como que por mi condición física, eh, yo ya estaba como un poco acostumbrado a una vida, no sé, como que un poco más ruda. Entonces, el cuerpo pasa por un proceso de adaptación en donde estaba acostumbrado a recibir ciertos alimentos y de repente ya no los tiene, ¿no? Entonces tienes que acostumbrar a tu cuerpo, tienes que acostumbrar a tu cuerpo a que tiene que funcionar con un mango y un coco. Yo las primeras dos semanas tuve un momento muy, muy duro en donde sentía que mi cerebro no funcionaba, en donde... Yo soy sumamente creativo y, y la herramienta, mi herramienta favorita es mi cerebro. Entonces, imagínate que estás martillando o haciendo algo y pones el martillo al lado y volteas y de repente es, ¿qué, qué estoy haciendo? O sea, como, y dices, no puede ser que, que no me funcione la cabeza. O sea, no puedo pensar, ¿cómo voy a ganar si no puedo ni de ver dónde dejé el, qué estoy haciendo? Y te preocupas porque dices, chale, no sé qué está pasando, mi cerebro no funciona, no le llegan nutrientes. Es un momento muy duro. Eh, yo creí, de repente tuve un, un momento en donde creí que me iba a volver loco, o sea, no, no entendía, el, como que no entendía la cordura y, y daba mucho miedo, o sea, por dentro era de no, no manches, o sea, esto está, está muy rudo el que no, no tengo el control de mis pensamientos y mis emociones y eso te asusta un chingo,
1: Sí, me imagino, digo, eh, en el caso tuyo, a lo mejor también te sirvió de algo el tema del de, eh, desapego, porque entiendo pues que a lo mejor también no tenías tanto ese apego familiar, pero, o sea, ¿a qué voy? Te juega la nutrición, te juega estar lejos de tu casa, te, te juega no hablar con tu, con tu mamá, con tu sobrino, con tu esposa, con tu hijo, porque hay gente que también todos los días, si no lo habla con él, no se nutre el alma, claro. estás jugando esto en contra. Eh, te juega las desmañanadas tú con el fuego cada una hora, cada dos horas no sé, estarlo viendo por el bien del equipo o sea, realmente yo creo que todo es un desbalance total y, y bueno tú eres escalador, de cierta forma no sé si ya tenías un equilibrio en toda tu, si la escalada te lo fue dando o, o si te sirvió de algo o fue totalmente nuevo para ti toda esta experiencia de desbalance
0: Ve, es, es muy interesante la escalada es un deporte que siempre te pone fuera de tu zona de confort ¿A qué voy? Cuando tú juegas fútbol o juegas tenis o lo que sea, practicas como esa acción repetitiva de algo, ¿no? O sea, puedes, puedes llegar un día a un partido de fútbol crudísimo y estabas en un punto chido y te pasaron un pase y metiste gol, ¿sabes? Pero la escalada, no. La escalada es un deporte que mide, direct, es, es sumamente medible en qué estado físico y mental estás. O sea, si tú no pasas de cierta parte de la ruta, si no puedes pasar por ahí, no puedes pasar, aunque tengas muchísima suerte. Si no has desarrollado la fuerza para sostener todo tu cuerpo con un dedo, con solo esto, que es la única forma de jalarte de ahí, tú no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, un, la escalada es trabajar una ruta o un proyecto que te gusta, que ves, que te involucras en ella, y descifras y construyes todo lo que necesitas para lograrla. Todo el tiempo estás fracasando, te caes, te caes, te caes, te caes, te caes. Y en el momento en que la logras, desde el principio hasta el final sin caerte, se llama encadenar una ruta. En el momento en el que tú haces eso, esa ruta no la vuelves a hacer. E instantáneamente pasas a una más difícil y te vuelves a involucrar en este pedo de que no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Lo logras y pasas a una más difícil. Entonces la escalada es todo el tiempo hacer cosas que no puedes hacer, ¿sabes? No es repetir acciones que puedes hacer como muchos otros deportes. Por eso es que todo el tiempo... Te, ponen, te acostumbra a estar incómodo, a que duele, a que no puedes y a que tienes que lograr algo. Esa es la enseñanza y, y, y la parte del deporte de la escalada que más me gusta. Pues también en la, la, la cancha, si eres futbolista, pues tienes que ir a una cancha de fútbol ahí en medio del barrio donde sea. En cambio, la escalada, mi cancha donde practico mi deporte, pues son los paisajes más hermosos que puede haber, que tienen millones de años formándose con una energía de locos, con una interacción... Eh, entre humana y de naturaleza muy fuerte, en donde ahí acampas, tienes, o sea, digo, no haces fuego, pero prendes fogatas. Entonces mi vida ya era, ya era un poco así, ¿sabes? Ya era estar al lado de una piedra en un, en un bosque, en una fogata, y durmiendo a veces tal vez incómodo, eh, adolorido, o sea, como que la escalada ya me había puesto
1: una, una vida muy survival. Claro, y fíjate, en algún libro leí que parte de las estrategias, para poder ser exitoso, era justamente vivir en incomodidad de forma voluntaria, no recuerdo ahorita el nombre, pero eh, era, ¿sabes qué hermano? Una semana vístete fachoso, una semana come puro frijolito, una semana duerme en el piso, ¿por qué? Porque vete acostumbrando a la incomodidad y porque nunca sabes, algún día te puede pasar y también el ego, velo bajando, vete acostumbrando para estar acostumbrado a todo tipo de terreno, entonces, de cierta forma tú ya lo traías, eh, al momento de llegar a Survivor, cualquiera, pensaría, o la mayoría como yo, que el más fuerte es el que debe de ganar, que el hombre tiene más posibilidades de llegar a, un, a, una, a una final, eh, sin embargo, claro. estuve viendo que no, o sea, son juegos que son destreza total, eh, con movimientos anatómicos, con movimientos o, o, o temas mentales, emocionales, que podemos ver a una eh, Dougie o una persona, un, una mujer en la final contigo, y cualquiera podía ganar, realmente, digo, tengo Llevaste muy, buena, muy buen evento con la estrategia, Hoy te platicamos de la estrategia, pero eh, ¿cuál fue tu objetivo y qué creías tú en Survivor si realmente es esto, es fuerza, es mente? ¿Qué viene siendo y quién puede ganar un Survivor?
0: Mira, cuando yo hago el primer juego de inmunidad, el primerito juego de inmunidad y lo gano, uh -huh. dije, me la van a repelar, esto va a estar poca madre. Y, en el, y, en, y sigue la competencia y en el siguiente juego pierdo y luego pierdo. Y me empiezo a dar cuenta que el juego está tan bien hecho y tan bien diseñado que cualquiera puede ganar, ¿sabes? Que es cuestión de concentrarte de habilidad o destreza que cualquiera puede tener, que no, no tiene que ver a esfuerzo con, con estar fuerte y aguantar peso de algo. Al final, eh, cuando decimos que es un juego mental, me refiero a que hay un punto en el que trasciende la parte física. O sea, puedes estar cargando aquí, jalando una cosa eh, 20 minutos, ¿no? Y es tu cuerpo. Pero después de esos 20 minutos, el cuerpo, o sea, ya no sientes el brazo, no sientes la mano, no sientes la pierna. Y lo único que hace que no sueltes eso y te aferres es la mente, ¿sabes? Entonces, Dugan, por ejemplo, que, que fue el, para mí de, la, pues de lo más hermoso de este reality, es que demostró... Que, existe, que no existe diferencia entre un hombre y una mujer, ¿sabes? que Nosotros decíamos que Dugan, bueno, decimos, Dugan era la más fuerte mentalmente. no Nosotros pasábamos por un proceso en donde me empezaba a temblar el brazo, me empezaba a temblar esto, me acomodaba, sufría, y de repente, uh, y estaba yo ya en el túnel en donde podía estar ahí ocho días. Pero era un proceso muy doloroso y muy fuerte. Dugan Cerraba los ojos y estaba instantáneamente en ese estado. Así, ella hacía... ¡fut! Y era de... ¡put! O sea, cómo... Estaba fuertísima. ¿Cómo le voy a ganar a ese, a ese grado de concentración tan instantáneo al cual ella podía acceder? ¿no? Yo creo que la diferencia al final, la única diferencia que me hizo, que me hizo ganar es la edad, la experiencia, el que... Soy, soy igual que ellos físicamente y tengo el doble de años de experiencia. Entonces, eso yo creo que al final fue como, como que me agarró en un estado perfecto de mi vida, en donde físicamente todavía no estoy bajando, como Francisco, que físicamente estaba pues, ya grande y no estaba tan chido. Y pues tengo experiencia y un conocimiento que me, que me llevo a equilibrarlo de una forma muy bonita. ¿no?
1: Claro. Y digo... No sé, había niñas de 22 años eh, y habían señores, chavos, como le quieras llamar hasta... Digo, tú eres el, de los más grandes, eran 41 años. Cualquiera diría, estás fuera del promedio y realmente estás fuera del promedio porque es una realidad, estás fuera del promedio porque tú así lo decidiste, tú así lo trabajaste, tú así te educaste. Entonces, eh, aquí vemos que no es un tema de edades, no es un tema de fuerza, no es un tema de género, es un tema de un balance y un equilibrio en todos los aspectos. ¿Hasta qué punto meditar también a lo o Ese tipo de, ¿cuánto tiempo meditas al día para poder mantener ese control mental? Porque sí me acuerdo, uno en el gimnasio cuando estás haciendo competencias, estás viendo la cara del otro y según tú estás descifrando cuánto le falta para, para que él se trene y tú puedas eh, ganar, ¿no? Pero es un choque bien duro en la mente. ¿Tú cómo lo hiciste con eso? ¿Cuánto tiempo te llevó?
0: Pues te digo, eh, estas meditaciones que empecé a hacer era eran como dos horas, era una hora de esta meditación que, te cuento, es una locura. Eh, se llama meditación dinámica de Osho y lo que básicamente haces es, eh, pues estás en un, llegas como, estás como en un salón y son varias etapas. La primera etapa empieza con una respiración, que es una respiración que tienes que hacer caótica, profunda y sin ritmo. Así, así parado aproximadamente 15 minutos y empiezas a activar a todas wow. las células de tu cuerpo, del loco, empiezas a sentir células que no tenías, empieza a, el cuerpo a ponerse así, uh, empieza a hervir, después de, de, de justo ese punto de, de esa respiración, hay un sonido, y entras en una, un estado que se llama catarsis, que es, te tienes que deschavetar, te tienes que volver loco, caminas y te mueves, y sacas como toda esta energía atorada, como todas estas cosas que tienes, que el cuerpo tiene una memoria, entonces cuando Recreas acciones, instantáneamente lo recuerda y sacas. Y, y entonces, después de esa catarsis del deschavete, de viene justo el silencio, ¿no? Hay un, hay un sonido y como estés, tienes que quedarte parado con los brazos así, en silencio, 15 minutos. Los brazos te pesan. Ahí es cuando empieza realmente como, como el aprendizaje de la parte de la pues de entender este poder de la mente, el que tú no eres tu mente, es lo que te enseña esta meditación, ¿no? Tú no eres tu mente, tú eres, eh, eres otra parte, ¿no? Tú puedes controlar todas esas emociones y eso. Entonces, después de que estás así 15 minutos, entra otra música y, y empiezas a bailar, como, como el gozo, el agradecimiento. El chiflado de ocho decía que las meditaciones tenían que tener una parte de celebración y que la vida tenía que tener una parte... De, de celebración, ¿no? Que no puede ser todo así como tan serio. Esta meditación lo que hace es que Ocho descubrió que nuestras mentes occidentales están llenas de basura, ¿no? ¿Cuántas millones de imágenes, ideas, dos mil estupideces inundan nuestro cerebro todo el tiempo por gobiernos, por medios, eh, por publicidades, por miedos, por ideas, por todo esto. Entonces, la mente es como, como, como el piso de tu casa. Si no barres y eso se ensucia, se llena de cochambre y tú no puedes empezar a meditar si tienes la mente llena de cochambre. Cualquier persona que de la nada quiere meditar y se sienta y cierra los ojos, se zurra en los calzones porque tiene un despapalle de ideas y de millones de cosas. Entonces, al minuto dices, ah, oh, cabrón, no, 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 espérate, esto está dificilísimo, no se puede. Todo este proceso que te digo de la, la respiración, el deschavetarte, el silencio, hace que tu cuerpo y tu mente esté preparada para que cuando llegas a ese silencio, vivas este silencio y entiendas mucho más como esta parte de esa meditación, ¿no? Yo me enamoré de, de, de este proceso, eh, muy, yo, nunca me ha gustado mucho pertenecer a grupos o así, siempre he sido muy solitario y muy como autodidacta, pero sí voy, adquiero conocimiento y luego me lo traigo y yo empiezo como a aplicarlo. Entonces hice como este curso y me enseñaron otras técnicas como de otras meditaciones y ya yo venía a mi casa y me clavaba en mezclarlas, en decir, ok, estas dos partes de esta meditación me gustan y voy a hacer la, el, el principio de esta y el final de esta. Y aquí me quedaba de repente pegado en mi casa un buen rato y empecé a disfrutar muchísimo meditar. O sea, empecé a disfrutar de una manera brutal el, el estar eh, ahí conmigo mismo.
1: Hay un libro que, de Ocho que leí en su tiempo, no estaba preparado yo para leerlo, fue hace 10 años yo creo que era mente sin edad o cuerpo sin tiempo, algo así, no me acuerdo muy bien el título, de locos, pero a la gente que es amateur como yo, hay una aplicación que se llama Headspace y esa me ha ayudado mucho, es una aplicación bien básica, bien amateur, no como, la, como lo tiene ahorita Lalo, pero pues yo creo que te costó años no Lalo llegar a ese punto también.
0: Sí, fíjate, o sea, no años, porque, pero unos cuantos meses. O sea, digo, todavía evolucionas infinito y cada vez encuentras estados más chidos y pues como todo, ¿no? Uh, siento que la fórmula en el humano es muy simple y es repetición es igual evolución en lo que sea. Si tú quieres ser experto en eh, acertar lentejas de a cinco metros en un vaso, pues las primeras mil veces no lo vas a hacer, pero a partir de las mil veces, cada que avientes vas a encestarlo, porque así funciona... Así funciona nuestra evolución y, y, y nuestra forma de perfeccionar las cosas. Entonces, cuando te das cuenta que la fórmula es muy simple y que solo tienes que practicar un chingo, entonces pues lo haces y ya, ¿no? Entonces el cerebro es como si tu, tu foco es este al principio y conforme lo vas practicando se va haciendo así hasta que lo tienes ahí, ¿no? Y, y ya ves, ves en foco todas las cosas y todo lo que quieres
1: hacer. Lalo, tú que eres objetivo, tú que eh, entiendo que tu planeación de, de metas, de alcance de metas, es en base a la perfección, al foco, al llegar a la meta y al hacerla más, uh -huh. más grande, con el cambio de ruta en la escalada, en su caso, con el cambio de meditación uh -huh. en este caso. ¿Cuál fue tu objetivo en Survivor México para poder alcanzarlo y poder siempre pues, ir en ascendente? no? Uh
0: -huh. Mira, desde el principio fue muy bonito. Estas meditaciones me enseñaron el poder de la gratitud. Eh, de hecho, me acuerdo y me pongo así como digo. Cuando era la parte del silencio, yo lloraba de felicidad. Me pasó algo muy fuerte. En esas meditaciones, yo antes de ir a Survivor, yo escuchaba la voz de Arturo diciendo, La Lurbina, eres el ganador de Survivor México y los dos millones de pesos. Sin yo saber que ese güey era el conductor, si sí, yo saber que era un hombre, una mujer, el conductor, cada que yo estaba en esta meditación, escuchaba en mi cerebro una voz que me decía, Lalo Urbina, eres el ganador." Y yo lloraba de emoción. Yo, antes de saber que era un hecho que yo iba a ir. O sea, cuando estaba en lo de que sí vas y, y mandas tu video y eso. En el momento en el que ya es, ya vas, cambia como esa parte, ¿no? Pero fue muy interesante que sí, siempre escuché esa voz. Y mi... Y mi, mi es, 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 o sea, yo lo único que hacía era vivir el día, ¿sabes? Como yo siempre dije, si es para mí, va a ser para mí. No quiero forzar nada. Si esto es para mí, va a ser para mí. Por primera vez en mi vida tengo que aceptar lo que, lo que va a venir, no forzar, no, no aferrarme, ¿sabes? Y desde que me invitaron dije, ok, si esto es para mí, va a ser para mí. Si no, no. Entonces siempre fue como fluir, ser yo. Es como ¿cuál fuera mi estrategia? Pues ser yo, ser yo, porque cuando eres tú, eres lo más auténtico y honesto posible. Entonces, eso es el valor más poderoso que tiene el ser humano, ser uno mismo, ¿sabes? Porque todos somos únicos, eso es lo más hermoso que, que cada uno, nunca va a haber, en la historia de la humanidad jamás va a haber alguien como tú, ni como yo. Entonces, entender esa, como, como esa exclusividad que tenemos de privilegio en esta experiencia del universo, es como lo, lo que hace que salgan las mejores cosas de ti.
1: Y fíjate, estás tocando un punto bien importante porque no nada más es el hecho de estar en Survivor y todo lo que conlleva, que ya platicamos, de, de lo difícil que es estar ahí parado en medio de la nada, sino también el hecho, de, como tú lo comentas, hay cámaras y la gente cree que está realmente lo está en un reality show. Sin embargo, eh, queremos tal vez mostrar ciertos atributos que si no estamos acostumbrados a la cámara, pues que vamos a forzar que algo suceda cuando no tiene que eso suceder en ese tiempo. Me explico. Y eso también puede. No sé si te impacta el momento de estar ahí.
0: Ah, eso es muy interesante lo que estás diciendo. La gente no se da cuenta y, y no, no sabe lo que genera en personas que no están acostumbradas a una cámara cuando de pronto te ponen una cámara, ¿sabes? Si tú no estás acostumbrado a que te graben y te graban de repente, hay un proceso en el cerebro muy interesante que es que como sabes que te están viendo, tratas de controlar lo, como, lo, tus actos, tratas de controlar, y ese minimilésima de segundo, en lo que lo procesas y lo eres, ya no fuiste tú, ¿sabes? Entonces, ahí lo que, lo que sucedió es que la gente, por ejemplo, Melanie, que quería ser feliz y era feliz todo el tiempo feliz, es porque ella quería representar eso ante la cámara, Sabes, Ella sabía que le estaban grabando, entonces estaba feliz y quería ser ella feliz porque sus emociones pasaban primero por su cerebro y decían, me están grabando, ¿cómo quiero que me vean? Y en vez de decir, no me interesa cómo me vean, ahorita yo soy esta emoción y estoy enojado o realmente estoy feliz. ¿no? Yo ya había trabajado como en parte en tele, produjo, produjo una series, estuve en un programa que se llamaba El Hormiguero soy muy amigo de Facundo de toda la vida, entonces la cámara siempre había estado ahí, a pesar de que yo tuve un proceso muy fuerte de esto que te estoy diciendo, porque cuando yo era chiquito y yo me veía en la cámara, yo no me caía bien, ¿sabes? El güey que yo veía en la tele decía, puta, ¿por qué dije eso? ¿Sabes? Yo no soy ese güey, porque yo estaba procesando esa información de la que estoy hablando, entonces yo tuve que hacer un trabajo muy fuerte de introspección, de análisis de personalidad en mi adolescencia, hasta que me vi y dije, ese güey me cae bien, ¿sabes? Y entendí que yo ya no pensaba que me estaban viendo, yo era yo. Entonces, eso, eso, eso también me ayudó mucho. Como desde el principio, te graben o no, ya yo era yo. Y, y los demás pasaron por un procesillo de adaptación a la cámara.
1: Sí, y creo que lo disfrutaste, La lo, digo, finalmente, cuánta gente <risa> tiene la oportunidad de, de que lo manden a una isla en el Caribe, de que viva lo que le gusta hacer, de que haga lo que quiera, de que se despoje de todas sus pertenencias, la justificación perfecta para incluso alejarte dos meses de todo y de todos, y, y digo, no sé, como que disfrutaste lo que tenías que hacer y a lo mejor alguien más lo vio como que ay, güey, va a ser bueno el reto, ¿no? O sea, algo totalmente distinto a lo que ellos deseaban, tú lo deseabas probablemente.
0: Sí, es muy interesante. Fíjate que yo solamente, yo siempre lo dije, que Miguel y yo, Mike y yo, éramos, a todos los sacaron de su casa para meterlos a Survivor. A nosotros nos sacaron de Survivor y nos metieron en nuestra casa. ¿Sabes? Mike y yo estábamos en nuestra casa. Era, esto, somos personas que nos, am, amamos la naturaleza, amamos eso. Entonces, yo era, estaba sumamente cómodo. O sea, a pesar de que de que era muy difícil y sufrías y estaba rudo, era increíble, o sea, veías los atardeceres y veías la, la naturaleza y volver a esta simplicidad de la vida es el regalo más grande que me han dado, ¿sabes? A quitarme el teléfono, a, a, a llevarme en un viaje en el tiempo en donde te, me llevan a la prehistoria, donde tengo que ver mis aptitudes como ser humano, hacer fuego, a ver cómo, cómo soy en sociedad, cómo construyo, cómo puedo liderar, cómo puedo, ¿sabes? Todas esas cosas fueron un regalo impresionantemente hermoso. Y aparte, pues que si ganas te llevas una la nota, ¿no? Entonces es como el, pues sí, el, el sueño de una persona con una personalidad como la mía. Es te voy a regalar esa experiencia tan maravillosa de ver quién eres tú eh, en un ámbito sumamente rudo. Y es, si lo haces bien, te puede ir
1: cabrón. <risa> Claro, y ahorita que hablas de una, de una la nota, o sea, tú, tú, fíjate, hay gente que iba por la lana, a lo mejor no sé si tu objetivo, por lo que escucho tal vez no era, obviamente no te cae mal un peso más, dos millones de pesos más, eh, pero tu objetivo siempre, a lo mejor no siempre fue el dinero, ahora lo tienes. Eh, sé que viviste en una combi dos meses, sé que compartes el estilo de vida minimalista, pero ¿qué planeas o qué siente Lalo o la personalidad de Lalo al hacer lo que le gusta, que le hayan pagado por lo que le gusta y que ahora tienen un buen varo para hacer, ¿qué cosa
0: Mira, siento primero una gran gratitud. Estoy exageradamente agradecido con mi historia, con el universo, con las personas involucradas, eh, con un tipo por ahí que se llama Ricardo Cueto, que empezó esta historia hace muchísimos años. Y sigue, siento que tenemos una responsabilidad muy cabrona, aunque se escuche como muy banal o muy repetitivo. Siento que, o me escuche como un viejo, siento que las nuevas generaciones necesitan inspirarse hacia cosas un poco más reales y que dejen en la, en la humanidad algo bueno. ¿no? Como que nuestros jefes, las, las generaciones antiguas, estaban muy dedicadas a pertenecer a una empresa, a generar una familia, a educar a sus hijos y a que este camino continúe. Ahora es una locura la vida, ¿no? Ya no tienes que ir a la escuela, la gente trabaja desde sus casas, puedes vivir siendo youtuber o de lo que sea, ¿no? Entonces, pues, es, es muy interesante como esta responsabilidad que quiero tener y parte de eso es como le quiero explicar a la gente, me, me da mucha risa, por ejemplo, cuando salgo cosiendo un juguete del chango y me dicen, ¡cómprale nuevos! Es como, brother, no estás entendiendo nada de la vida. O sea, no, no, no voy a ir a, a, a gastar porque se puede. Si sí, es una, es el juguete de este güey que ese juguete le encanta. Y si lo puedo arreglar y coser y hacer que esta cosa dure mucho más, lo voy a hacer, o sea, ¿por qué este consumismo estúpido en creer que el güey que arregla las cosas no es cool o es pobre o ¿sabes? ¿Por qué por qué creer que el dinero es el éxito? Es la estupidez más grande de nuestra era, el creer que el dinero es igual al éxito, ¿no? Yo tengo dos conceptos totalmente distintos. Ahora para mí sigue el, la combi ya está justo eh, en, en un taller en old car que es con oscar un tipazo que me buscó que se involucró conmigo que me, que me va a ayudar a arreglarla este para echarla a andar y sigue para la lurbina quiero yo tenía el proyecto de que esa combi que estamos viendo la, tengo el sueño tenía el sueño de hacerla eléctrica y solar no o sea, yo me muevo en la ciudad solamente en, en patinetas eléctricas. Me compré un par de patinetas eléctricas y me muevo en ellas, ¿no? Llego a donde llego y la conecto y ya. Entonces, quiero ser como un, una generación o un tipo que se mueve sin consumir combustibles fósiles. O sea, como que para mí la gasolina es una estupidez utilizarla si desde el momento en el que yo nací, lo único que nunca ha cambiado es que siempre sale el sol. Todos los días sale el sol. ¿por qué coños no lo utilizo esa energía para moverme? O sea, ¿por qué vivimos en esta, en esta prisión de gasolina? Y, y es porque es de esta nueva era en donde si tú quieres construir una, una base para un cohete en YouTube, te explican cómo, ¿sabes? En donde la información está al alcance de todos. Entonces, lo que yo quiero hacer es ahora. Empiezo una serie en muy poco tiempo en donde estoy ya viviendo en la combi con Chango eh, haciendo rutas de escalada icónicas eh, por todo México y en esa serie le voy a explicar a la gente y le voy a mostrar lo que es vivir en una combi en la simplicidad de la naturaleza, haciendo lo que más te gusta y el objetivo es que en todo ese proceso, la gente que ya lo ve se involucre marcas quien sea y entonces la siguiente temporada es una camioneta más nueva, un poco más grande y a ese vehículo lo quiero hacer eléctrico y solar, o sea, el viaje ya de ok, tengo este coche más grande, más nuevo, este coche lo voy a hacer eléctrico y solar y me voy a ir de aquí a Yosemite eh, solamente con energía solar para llegar al capitán y escalar una de las rutas más icónicas. Y eso lo quiero hacer un documental para Netflix.
1: Genial, Alo. y fíjate, ahorita eh, nos escucha mucha gente emprendedora, mucha gente que tiene este perfil de, de, de hacer las cosas. Y y, y está padre conocer la historia detrás de, de Lalo y que se quede esto grabado también, porque si todo sale bien, Lalo, cuando a la gente le va bien, cuando la gente sale en Netflix, cuando la gente tiene un, un, una combi autosustentable, eléctrica del año, lo que tú quieras, lo primero que dice la gente es, pues es que trae lana, es que se ganó dos millones en Survivor, es que trae patrocinadores, sí. carnal la historia de Lalo va hacia atrás, sí. en esta combi que estamos mostrando, donde antes de entrar a Survivor, ya vivías un estilo de vida minimalista, y ahora no hay por qué reprimirlo, sino pues compártelo, si tienes el con qué hacerlo también, si la gente se quiere sumar, es algo bueno. Entonces, estos son los, como que las dos partes de, de la moneda, porque siempre hay gente que, a lo mejor tú ahorita no tienes mucho haters tienes mucha gente que te, que te ayuda, te bendice, te da palabras de ánimo, pero cuando vas creciendo todavía, pasa esto. Eh, ¿A qué voy también con todo esto, Lalo? Que, que está padre que que seas un, una persona que haya ganado, que ya eres una fuente de inspiración, que ya eres reconocido, porque hay muchos escaladores, hay muchos que están en vidas de cómics, vidas sencillas, sustentables, vidas, o sea, vidas increíbles, que están claro. sin conocerse en el anonimato, que la gente no sabe que existen. Entonces creo que eres un referente con todo esto y qué bueno que se te dio el exposure en la televisión para poder alcanzarlo. En el tema de, la, de lo minimalista, ¿Qué tipo de consejos nos puedes dar para empezar a, a, digo, no sé si está bien dicho para ti, minimalista, pero para empezar a desapegarte, para empezar a desprenderte, o para poder vivir con lo que tienes sin, sin estar buscando algo más y que no te digan, ah, qué conformista eres, qué es esto y cómo podemos trabajarlo? Es
0: muy simple y es, se reduce en una frase que me taladró el cerebro cuando yo era muy chiquito. Y es, rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Ese día yo me quité colguijes, me quité el reloj, dije, yo no quiero necesitar de ninguna cosa. Y esa frase ha, ha ido por mi vida haciéndome más ligero y más feliz.
1: Definitivamente, lo, lo, está me muy, está muy padre la, la frase con esa ideología. Es complicado, suena bien fácil, pero es muy complicado el tratar de no aparentar, el tratar de, de cómo sacar lo que tú sabes en una reunión y que te digan, o sea, porque de la vista es lo que la gente juzga, ¿no? Ven a un Lalo ahí sentadito, con barba, este, sin diente, ahorita platicamos de eso. Cómo, ¿Cómo hacer que el Lalo sobresalga sin mostrar un, un buen, una buena camiseta, un, una cadena, no. un reloj? Es complicado, pero cuando encuentras, creo yo, lo que, lo que vales y lo que sabes y tu experiencia es más importante también te quitas de mucha gente que, que pudo haber sido muy banal en ese entonces, uh -huh. Lalo aquí perdiste un diente, perdiste un diente en Survivor México y cualquiera <risa> cualquier persona, o sea como yo, sí. si hubiera sido yo me hubiera sentido de un ánimo de la patada, me hubiera sentido con el autoestima muy abajo, me hubiera sentido pues así como que qué pena y, y reírme y gritar, o sea calmamos emociones por no querer abrir la boca no ¿cómo manejaste esta situación <risa> Lalo?
0: Fíjate que fue algo increíble que se me haya caído el diente porque pasó justo esto, ¿no? Tras, pude trascender esta estupidez banal de cómo nos vemos. Y me di cuenta que los dientes representan algo muy fuerte. Es, es un símbolo muy fuerte, ¿no? Como si no tienes un diente, representa como homeless, como abandonado, como pobreza, como bajeza, como algo a, la, a lo cual no, no puedes... Tú, por una apariencia, estar en paz. Pues, como yo te digo, es la edad. Como tengo 42 años y sé perfectamente quién soy, no tengo que aparentar nada. Para mí era increíble decir, es que qué chingón que, que, que puedo, o sea, que me pasa y que se ve que es una competencia tan ruda en donde puedes perder un diente y que no me afecta. O sea, digo, hay dolor y, y tienes que tener cuidado que en, en, en ciertas eh, cuestiones un poco de que no te, se te infecte o, o, o cosas así, pero también dije, está increíble ser ese personaje, ¿sabes? O sea, era, es perfecto ese personaje que soy yo, que no le importa si tiene diente o no. Entonces creo que también conecté muchísimo ahí con la gente, que la gente dijo, qué chingón que este güey no le importó haber perdido un diente. Pues, al final ya me lo pusieron, ¿qué más daba? ¿Sabes? O sea, era de <risas> todo se arregla. Me he operado de unas hernias, me he operado de los ojos, o sea, somos robots que ya pueden arreglar. Entonces, pues eventualmente no uno es pues, lo que trae en el corazón.
1: Me, me encanta, Lalo. Oye, y estando ahí en Survivor, eh, tú fuiste una persona que es, eres de muchas estrategias. Realmente eh, destacaste por la estrategia que no se ve. Muchas veces la estrategia no nos damos cuenta porque se ganan batallas sin, sin haberlas peleado incluso. En resumen, nuevamente, digo, el tema de estrategias es un tema que no se ve normalmente, eh, porque te digo, con una buena estrategia son batallas que ganas sin haberlas peleado, y digo, dicen, ¿cómo llegó a Lalo a una final o si sea, a lo mejor no hizo nada, no hizo mucho, nunca fue nominado? Pues por eso, carnal, porque son estrategias <risa> que te ganan desde antes. Tú tuviste el tótem de la inmunidad. Que viene siendo eh, un permiso para en dado caso que fueras elegido, pues no, pues tengo el tótem, me protejo, no participo y me salgo. Nunca lo utilizaste, es increíble. Y yo creo que sacaste de contexto incluso a la plataforma de Survivor México, porque dice, madre, o sea, esto era para causar esto y, es, y no se está aplicando, pero, pero pasó. Entonces, ¿cuál fue tu estrategia? ¿Cómo encontraste el tótem? ¿Cómo cuidaste el tótem? ¿Y cómo crees que Lalo, cuál fue el punto para poder llegar a esto de forma.? desapercibida, la luz.
0: Mira, la estrategia empieza desde que me veo ya eh, al principio en la entrada y me veo como medio llenito y digo, perfecto, ¿no? No se me ven los cuadritos, nadie va a creer que estoy fuerte, soy inventor, ¡pum!, por ahí, ¿no? Como perfil bajo. De entrada eso fue increíble. Y después era como, siempre les he explicado que pues mi estrategia era un poco ser yo, ¿no? Como no paraba de construir, no me involucraba como en tonterías y trataba de darle a, a, a mi tribu todo el tiempo lo que, pues, lo que pudiera, ¿sabes? Como, ni siquiera como estrategia, sino como una forma de existencia y de, y de compartir, o sea, como era muy interesante porque, por ejemplo, si tú les dabas comida, la pasaban no tan mal y te podían nominar. Y si no les dabas comida, podían ellos sentirse súper mal y quererse ir más fácil o debilitarlos para que perdieran en pruebas, ¿no? Entonces, pero pues para mí la empatía era de, necesito que, es, que mi equipo esté chido, ¿no? Como, como que inconscientemente yo tenía esta parte de que yo sé bajar plata, no sé bajar esto, y estos cuates están muriendo de hambre y como, como este cariño hacia una tribu. Cuando encuentro el tótem, la verdad es que lo encuentro muy rápido, y fue muy interesante que a partir de que lo, lo encuentro en chinga, en realidad, porque soy muy observador. Entonces, mientras todos estaban como gallinas desbocadas, pues yo observaba, solo observaba y observaba y observaba a todo y a todos. Pude encontrar el tótem muy rápido y fue como, pues sí, nadie sabía que yo tenía el tótem porque nunca lo busqué después. A partir de que yo lo encuentro, todos lo siguen buscando semanas, y yo estaba ahí haciendo mis herramientas, cocinando. Entonces, Lalo no lo puede tener porque ni siquiera lo ha buscado, ¿sabes? Y entonces era todo el tiempo, o sea, lo escondía y hacía que vieran que no lo traía yo. O sea, muy muy inteligentemente me mostraba ligero, dejaba mi bolsa ahí al lado, como... Y fui el primer, el primer güey que se armó un morralito para cargar como algunas cosillas, ¿sabes? Como que de repente dije, yo necesito mis cositas, ¿no? Mis... Eh, cosas que encuentro mis piedritas para afilar tus pues cosas que te vas encontrando y pues al principio obviamente pues me lo guardé acá en los tombeches ahí donde nadie donde nadie obviamente me iba a esculcar y, oh, y te digo, no era tan chiquito, entonces no podías tampoco competir con esa madre ahí, porque pues, te cortaba, te doy, o sea, era una locura. Entonces tenía que irlo escondiendo. Entonces me despertaba muy temprano y yo veía que nadie me seguía, que todos estaban jetones, y iba y lo escondí y lo enterraba. Pero luego tenía que irlo a desenterrar cuando íbamos al, al a la no sé eliminación, nominación. Ajá, exacto. Entonces justo pues ahí era de tengo que ir que no me vean que lo estoy desenterrando y tengo que llevarlo. Entonces tenía que ser súper precavido en cómo, cómo me movía para, para hacerlo. Cuando ganaba el collar de inmunidad, que sabía que no lo necesitaba, entonces hacía que se viera que yo no tenía, o sea, como que no, no, me, no me iba de, a ningún lugar, no decía ahorita voy al baño, ¿sabes? O sea, entonces era como este güey, o sea, físicamente no se ve que lo trae y no ha ido a ningún lugar <risa> Y no lo lleva a ningún lado, ¿sabes? Entonces yo a propósito casi casi me paseaba en calzones sin mi morral para que vieran que yo no lo tenía. Y dije, a ese güey no lo tiene, pero yo sabía que ese día no lo tenía que utilizar, ¿sabes? Ajá. O sea, que yo lo tenía que irlo a desenterrar y llevarlo, pues porque yo tenía que ir a la inmunidad y entonces yo no iba a estar votado. Y así era como una estrategia de irlo, de irlo moviendo. Y, y sí fue muy chido, que fue como el, pues sí, como el hacer el juego perfecto. O sea, que nunca y salí iluminado.
1: ¿Y hasta cuándo crees que se hayan dado cuenta o hayan dudado o imaginado que lo traías tú? O realmente nunca se lo imaginaron.
0: Fíjate que, que, ve que cabrón, se imaginaban que lo tenía yo porque matemáticamente lo tenía que tener yo. O sea, ya por, por, por eh, descarto, o sea, todos habían ido y nadie lo había podido utilizar. Y el único güey que no había ido ah, y que lo podía ah, tener era yo. Entonces todos sabían, o sea, todos, si hubieran sido un poco más pilas, era Denominado. obvio que yo lo tenía, pero habíamos uh -huh. generado, que lo decían a veces, o sea, Bernadette, muy inteligente, si es que Lalo lo tiene hay que nominarlo para que ese tótem se queme, pero como nunca, decía, es que, y si no lo tiene, y si sí lo tiene y, y nos rebota, como lo que hice con Curvy, que cuando vi la tontería de que se lo estaban rolando, y entonces se lo da y le dije, pues entonces te vas tú por Way, que al final se salva y se va, se va mi hermano Javi, pero pues como, no, o sea, el tótem es personal. Es una cosa para ti. ¿Cómo vas a estar rolándolo en frente de todos, no? Entonces, pues claro. sí, fue, fue como una estrategia más de, de ir yo administrando mis vidas extras o mi, o mi rollo. Y digo fue muy, muy, muy interesante que por la empatía y el cariño que formamos, yo creo que eso estuvo muy fuerte. O sea, el cariño que formamos hizo que no me quisieran despelucar y quitarme el tótem, como que fue un cariño muy honesto y muy lindo de, de estos cuatro intocables, en donde ellos sabían que yo lo tenía, pero no estaban 100% seguros, y creo que pensaban que era un acto medio de, de, de deslealtad, mandarme a sacar ese tótem cuando estábamos queriendo nosotros cuatro intocables ser los finales,
1: ¿sabes? Entonces, sí si, si me... Si me, me bien Sí, no, y es que es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que les haya faltado esa malicia? O sea, es que estás en un punto de mucha empatía, pero, carnal, sí. es como los negocios, los números son fríos. ¿Quieres ganar tu lana? ¿A qué viniste? ¿O, o quieres tener un amigo que a lo mejor saliendo de aquí ya no, ya no lo vas a, a frecuentar? O sea, no sé hasta qué punto... Siendo profesionales o siendo, no, no quiero que se malinterprete, pero hasta qué punto la empatía o la amistad baja para decir, yo vengo a ganar, yo vengo a competir y así tienen que ser las cosas? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo viviste?
0: Es, es muy fuerte, es muy interesante. Sin duda, eh, parte de lo más hermoso del casting de Survivor México, primera temporada, es que fue gente muy buena, muy linda. Personas de almas Chidas, hombres nobles, y, y, o sea, hombres y mujeres nobles, y eso fue una, una gran bendición, ¿no? Eh, al grado de que, pues, imagínate que Isbo lo robó, se podía dentro del juego, y al final la presión social hace que lo devuelva, ¿no? O sea, como que. Entonces, sí, sí es como, como una parte de empatía en donde yo creo que, aparte, pues no es que yo les daba de comer, pero si yo no conseguía comida, pues no comía. ¿No? entonces ellos generan como esta entre respeto eh, empatía como si este güey es el que me ha de comer ¿cómo voy a, ir a derrocarlo? o sea, ¿cómo voy yo a, a pelear en contra de él? entonces si vas, si vas como, como ordenando jerarquías inconscientes conforme va desarrollándose el juego, tú sabes que eventualmente te tienen un cariño y que va a ser difícil que te traicionen y ellos saben que si te traicionan pueden echarse inmediatamente la soga al cuello, ¿no? Entonces, todos quieren navegar como en lo más polite posible, como en lo más bueno y ir sacando y viendo. Y es difícil, ¿no? Es difícil como, como, como salirte de esa empatía de una circunstancia tan ruda que estás viviendo.
1: Sí, me imagino, La, lo, Ahorita me acabas de describir cinco puntos de cómo fue tu estrategia y las quiero eh, puntualizar. La primera es mantener un perfil bajo, no, no ser una amenaza cuando llegas a un lugar. La segunda sí. es no desgastarte tus energías en temas banales, en discusiones, cuando focus, voy por el tótem y voy por esto. Primero, lo importante el tercero es desarrollar la empatía con tu tribu, empezar a causar eso como desinteresadamente y en los zapatos de ellos de que tienes hambre, te traigo de comer. La cuarta es, son tu, tu bolsita, la transparencia. Saben que aquí está mi bolsita, revísenlo, no tengo nada que esconder. Lo que tengo que esconder ya lo escondí, así que aquí está la <risa> transparencia. ¿no? Y el quinto punto es convertirte en indispensable, porque si tú te ibas, ¿quién iba a comer? ¿Quién iba a crear el fuego? Entonces me encantó esos cinco puntos de la estrategia. Darlo... Y ya sé que nos pasamos del tiempo, te lo estoy robando. Eh, ya nada más ah, para sí. cerrar, mi estimado, pues digo, sé que te gusta la, la escalada. Eh, sé, uh -huh. que, sé que se han dado acá en, en, pues en, en, en la Huasteca. Tengo aquí unas fotos increíbles sí. que, que estamos mostrando. Ahora, del tema de la escalada, ¿tienes tú un negocio? ¿Tienes tú que creas piezas? ¿Eres un inventor? Uh -huh. Platica un poquito de esta uh -huh. parte del alo no survival o el alo, pues, tu, tu uh -huh. perfil, esencia y, y negocio, ¿no?
0: Ya, yeah. Mira, ahora es, la historia es muy linda porque la escalada en México pues hemos sido varios que la hemos ido llevando, ha evolucionado mucho, antes era un deporte eh, muy de ego como, como la sociedad mexicana confunde de pronto muchas cosas y entonces antes era de que si no eres fuerte no puedes ni siquiera ver a los que están escalando fuerte y las cosas fueron cambiando con personajes muy interesantes uno de ellos es para mí, el escalador más fuerte y más inspirador que ha existido en este país eh, que es, le apodan el mutante Diego Álvarez Tostado el primer eh, mexicano en hacer un 14A uno de mis hermanos mejores amigos es un genio de locos entonces él me invita él genera esta empresa que se llama Muta Climbing en donde construyen muros para escalar entonces me invita de pronto a un proyecto en donde vamos a hacer un muro él tenía un muro que había des, eh, desarrollado eh, que será Arma y Desarma, de Boulder, que no es muy alto. Y entonces, para ponerlo en el Abierto Mexicano de Diseño, ahí en el Monumento a la Revolución... Me, me, a mí ya me habían pedido, a mí de repente me pedían como, oye, ¿me puedes hacer un muro? Y no sé qué, entonces yo hacía cosas chiquitas y de repente me empezaron a pedir como, oye, pero algo acá. Y bueno, yo no facturo, no tengo una empresa, no tengo esto. Entonces le hablé a Diego, al mutante, le dije, oye, él ya tenía muta climbing, ya había construido un par de muros. Le dije, oye, me están pidiendo hacer este tipo de muros, te paso yo el, el, el business y, y me pasas una comisión o invítame a chambear. O sea, olentro, es soldar, sé cortar. O sea, yo le decía, neta, soy bueno eh, construyendo y haciendo cosas. Entonces, total, Diego me invita como, como a este proyecto de, del Monumento a la Revolución. Y la verdad es que pues, yo ya había trabajado en muchas cosas de producción, ya había construido, ya había hecho. Entonces, pues trabajo muy bien ahí. Él queda fascinado. Son él y, y Ro. Ro es un, es un socio y es un chavo, es un genio. Para mí es el samurái más sabio que existe, es de esos cuates que no desperdicia, o sea, que nunca va a decir una palabra de más, es el tipo más eficiente que yo conozco, o sea, es un maldito genio y un alma hermosa, entonces estos dos güeyes hacen un equipo impresionante, trabajo con ellos, les encanta cómo trabajo, y en eso me dice Diego, oye, te necesito que me ayudes, estaban empezando a construir en esa época el, un muro, que es ahorita el muro más alto de Latinoamérica, que se llama The Wall, que está en un centro comercial, me dijo, es muy difícil encontrar a alguien que sepa trabajar en altura, ¿no? Que, que sepa de manejo de cuerdas, que pueda estar en un arnés ocho horas y que aparte sea bueno con herramientas y esto. le dije, uy, yo soy perfecto. me invita está este, este muro? muro. ¿En este ciudad? muro está sobre, está aquí en el DF eh, okay. y está sobre patriotismo en una plaza, en un centro comercial que se llama Plaza Metrópoli. De hecho, uh -huh. ahorita cuelgo y me voy para allá. Y este, entonces, trabajamos increíble construyendo este muro, una experiencia genial con estos dos genios, con un equipo de escaladores, eh, compartiendo la misma filosofía, todo increíble. Y empiezo a generar, después de The de, de, de Wall, entro en la empresa y empiezo a inventar piezas para fortalecer los dedos. El mutante eh, empieza también a, a incitarme a, a de pronto que, que haga... Sistemas para muros en donde se reclinan. Entonces, yo diseño y, y invento, modifico los sistemas para que sí con un motor o una manivela. Entonces, genero un muro de entrenamiento que no tiene motor y que puedes moverlo desde menos 0 grados hasta 60 grados para escalar. En menos de 10 segundos lo, lo mueves, así un muro de una tonelada lo puedes mover y acomodarlo y escalar en techo o con Orvancell. El Diego queda feliz, empezamos a trabajar más. Empiezo yo a generar piezas, agarres de escalada hechos a mano. Empiezo yo a hacer shaper, empiezo a crear sets de formas de madera. Eh, estos agarres de madera se empiezan a hacer muy famosos, antes, o sea, se empiezan a hacer antes de que yo los haga en el mundo, muy famosos en competencias. Entonces, yo los veo y veo que en México no existen estos agarres de madera. Empiezo yo a generarlos, a tallarlos. Empezamos a sacar como toda esta línea de agarres para competencia. De hecho, en varios muros hay sets de, de madera de los que yo diseñé. Y eventualmente Mutaclaiming estaba con otra empresa, se separan. Y ButaClaiming tiene un poco que medio empezar de nuevo, ¿no? Como, como ok, pum, una reestructuración. Me dice Diego, este, pues ahorita la verdad es que no tenemos presupuesto por, para pagar. A mí me pagaban increíble, para, no tenía horario y para llegar en un lugar, en un, en un, tenía un tapanco gigante con los mejores herreros, los mejores carpinteros, evanistas, o sea, la herramienta más chingona para crear todas mis ideas, ¿no? Y entonces... Diego, era eso, a este güey le pagamos para que genere ideas. Y fue durante un tiempo el trabajo de mis sueños. Hasta que se separan estas dos empresas, eh, jalo con Diego y pues en el, en el momento en el que ya no había como, pues como este presupuesto para que me estén pagando y, y yo solo invente, cae la pandemia. Y entonces en ese inter de que la pandemia se separan yo quedo un poco medio en el aire surge la posibilidad de, de ir a Survivor y ya es como... Yo no le podía decir a nadie hasta que fuera un hecho. Entonces le dije a Diego, como, bueno, estoy ahí en un proyecto que no sé si, si va a ser o no. Y Diego es un tipazo y me dijo, ojalá, ¿no? Ya después se entera y, y feliz desde la vida y todo. Y, este, y ahora, pues, bueno, estamos como en un proceso en donde la empresa se está otra vez como reestructurando. Se, nos movimos a, muy cerca de, de Pachuca, eh, por Yuca, el taller hay gente otra vez pues, que está trabajando en casa y, y yo creo que ya el siguiente año volvemos como a retomar esta parte de, de, de Shaper, de los agarres que estaba haciendo, para competencias, como, como todo este desarrollo de la escalada con la empresa líder a nivel latinoamérica en construcción y diseño de muros para escalar. ¿no?
1: Eres el, el Da Vinci de la escalada. ¿no? <risa> <risa> Algo sí, así. Oye, Lalo, ¿y, y el tema de inventor, y de creativo y todo esto, ¿tú crees que cualquier persona lo puede desarrollar? ¿O, o no es para cualquiera? ¿Y cómo, lo, cómo, te, cómo tú mismo lo desarrollas la creatividad, pues?
0: Pues mira, yo tuve mucha suerte de tener una mamá fuera de serie. Eh, yo fui de las primeras generaciones de educación Montessori en México. Mi, mi, mi madre se pone de objetivo de vida el, el educar distinto a un ser humano, empieza a investigar millones de cosas, encuentra la filosofía de María Montessori y esta nueva educación que está llegando a México en donde el objetivo es crear a un individuo capaz de hacer sus propias cosas, sus propias decisiones y, y, y conocerse, ¿no? Entonces se enamora de esta filosofía, somos la primera hermana y yo, las primas generaciones Montessori, yo cumplo cinco años de edad y el regalo de cumpleaños, de cinco años de edad de mi mamá, es una caja de herramientas de metal de adeveras, ¿sabes? O sea, se saltó y se pasó lo de los juguetitos y eso, directo me dio un serrucho, prensas, desarmadores, eh, tornillos, clavos, Ahí está tu regalo. Porque desde chiquito a mí me gustaba todo eso. Cada vez, cada vez que alguien iba a arreglar algo a mi casa, eh, iban a arreglar la lavadora y yo era una pirinola al lado del güey que la estaba arreglando. ¿Y qué haces? ¿Y qué es eso? ¿Y, y por qué le quitas eso? ¿Y eso para qué es? O sea, yo, han de, me han de haber odiado toda mi vida, pero yo tenía esta, esta hambre de aprender qué estaba pasando, ¿no? Entonces, pues, después de ese gran regalo de mi madre y que me empiezan a decir, pues, date, ¿no? O sea, un día mis papás regresaron de una cena y yo la había puesto en la madre a los banquitos de la cocina de madera y había construido un carrito en donde mi hermana me empujaba por la sala y yo iba ahí manejando. Y mi papá se encabronó y mi mamá lloró de felicidad, ¿sabes? Como, ¡claro, obvio! O sea, está generando su creatividad. Mi viejo era de, ¡te chingaste los banquitos! Y mi mamá, ¡no, güey! ¡Valen madres los banquitos! ¡Ven lo que hizo, güey! ¡Tiene ocho años! ve lo que hizo! Entonces, pues siempre tuve esta fortuna de tener, de tener eh, una madre que, que le fascinaba y apoyó siempre como esta parte mía creativa. Eventualmente mi viejo lo fue entendiendo. Y, y sí es para cualquiera, pero hay que desarrollarlo, ¿no? No hay que tener miedo. Ahí está la mujer más hermosa del universo. Ahí está. Y, y entonces, pues sí, hay que desarrollarlo y hay que entender también pues que, que cualquier cosa que hagas con pasión va a tener frutos, ¿sabes? Que al final, si es lo que más te gusta hacer, eventualmente lo vas a poder lograr, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, el hecho de que ahora sea reconocido como inventor, es, una, es un goce, es un... Como un... Claro que se puede, o sea, porque... Es como... La gente todo el tiempo es como... Eh, ¿Inventor de qué? ¿Por qué? Es como, pues, es que no tengo que realmente generar un invento que, que, que cambie la máquina del tiempo. O sea, inventores es que vivo de mi creatividad, que me gusta generar cosas nuevas. Quizás ya casi todo está inventado, pero si mezclo esto que ya inventaron con esto que ya inventaron y hago el control vaso, pues bueno, ya fue algo que yo generé, ¿no? Entonces, pues yo más bien le diría a la gente que se aventure, que no tenga miedo de... que no tenga miedo de ser lo que quiere ser, ¿no? Lo que sea. Rapero, sí. mago inventor. O sea, que al final... Y más ahora. O sea, para mí fue mucho más duro, porque antes era... Cuando yo terminé la, la escuela, yo quería ser inventor, y lo único que parecía inventor era diseño industrial. Y diseño industrial solamente existía en la UNAM y en la Ibero. En la UNAM había una huelga, y en la Ibero no me alcanzaba el dinero. Y yo jugaba fútbol americano a un nivel muy fuerte. O sea, creo que el fútbol americano es lo que mejor he hecho cuando jugué. Y me ofrecían beca en todas las universidades. En todas, así... Y mi papá me decía, güey, tienes que estudiar algo. Y si estás loco. O sea, no voy a estudiar cualquier cosa porque es gratis. Yo quiero hacer esto. Fue un conflicto muy muy fuerte donde, pero tienes la posibilidad de que te bequen en una universidad para una carrera. Y yo, pero me vale madres. Yo quiero ser inventor, ¿no? Entonces ir forjando como esta idea y este aferra que yo quiero vivir de, creando, yo quiero vivir de mis ideas. Lo, lo pude ir forzando y desarrollando. Tuve un chorro de apoyo siempre de mi familia, de mi hermana, de, de pues porque es, es, es duro, ¿no? pues Porque hay veces que no tienes para comer, ¿no? No, no, no estás en esta rutina en donde tienes un sueldo. Y pues, de, ni modo, un día no comes, otro día frijoles, de repente haces un proyecto y pues te va chido y, y de repente no. Entonces es como todo el tiempo está, tienes que estar acostumbrado a no estar cómodo. Porque si quieres estar cómodo, pues te vas a tener que apegar a algo que no va a gustarte todo el tiempo.
1: Claro, realmente inventores es un artista y el artista así es. Digo, disfruta lo, lo, que, lo que sabe hacer, que no es, no es algo fijo, no es tradicional, pero se disfruta. Y destaco mucho la labor de tu madre porque yo creo que, que parte, gran parte del éxito de cualquier ser humano es cuando alguien identifica las cualidades desde muy temprana edad. Entonces, como claro. padres, tenemos que saber identificar si a él le gusta eso, oye, pues le gusta cocinar, cómprale todo lo de cocina, ayúdale para que crezca, en el caso tuyo es algo muy extraño, o sea, digo, extraño de que se lo den los cinco años, sí. algo de, de metal, claro. de riesgo, pero gran parte de sí. eso se aplaude a tu mamá, del tema de Montessori lo voy a investigar, me llama mucho la atención, eh, hay un libro que se llama Roba, como un artista, que lo leí y está padre lo que tú lo has dicho. No es que voy a inventar algo nuevo, ni voy a descubrir el hilo negro. Simplemente agarro dos cosas que ya existen y creo algo mejor para la humanidad. Por ahí también, digo, podemos empezar con algo para la gente que no se escucha y, compadre, la carrera de inventor creo que tiene que estar en, en universidades, tiene que estar ya de seguro existen cursos digitales y si no existen, tú los vas a crear muy sí. seguramente en algún momento, porque tiene que existir ese tema de constante innovación, el pensamiento creativo, pensamiento eh, crítico, tener criterio, trascendencias, implica claro. demasiadas cosas muy, muy interesantes. Milalo, claro. no te quiero quitar mucho tiempo, ya nos excedimos, pero para cerrar, eh, alguna metáfora o una comparativa de cómo tú visualizas el tema de la escalada que tanto te apasiona eh, con la vida. ¿Cómo, de cierta forma, una escalada se parece a, a, al alcance de objetivos, a la vida, a la gente que te rodea, a llegar a un punto donde poca gente llega, al proceso? No sé, platícame esta metáfora para, para dar cierre a esta, a esta gran charla, Lalo.
0: Pues sí, es como, la escalada es totalmente eso, es eh, involucrarte en el proceso de descifrar cosas que no puedes hacer y desarrollar tu potencial, tu paciencia, tu, tu capacidad y no dejar de intentarlo hasta que lo logras, ¿sabes? Es como, es una necedad ante la pasión de un objetivo. El que si quieres lograr algo, la única manera es no parar de intentarlo hasta lograrlo. Hay otra frase que me encanta que dice, si creo que puedo hacerlo, no hay razón para no intentarlo. Y si yo creo que puedo hacer casi todo, pues voy a intentar cualquier cosa que esté como ahí a, a mi alcance. Eh, es un deporte que te enseña mucho de ti, eres tú solo, son tus capacidades, te hace ver que si trabajas, hay resultados, ¿no? No puedes llegar de la nada crudísimo sin no haber entrenado dos semanas y creer que vas a ascender una ruta que está en tu límite, en tu límite. Y tienes que hacer las cosas perfecto. Entonces, el trabajo es lo más importante. El entrenar es mucho más importante. La disciplina, eh, el tener una rutina el que cuando cuando logres algo no te, cuando quieras algo no te desesperes, que es lo que me ha enseñado la escalada, como el, el, el sentarte, el, el analizar, el tener paciencia. Yo me he tardado en un problema de escalada de siete pasos, tres años. Tres años en ascender siete movimientos, ¿no? Me tardé tres años en construir la fuerza que necesitaba en entender cómo era. Entonces siento que sí es la vida, que la vida es un poco como esta paciencia en donde tienes que, que ir descifrando cómo solucionar estos conflictos o estas trabas que te pone la vida y el no parar hasta lograrlo, el hacerlo, hacer, intentar, 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 intentar hasta que, hasta que logras esa parte. Y una vez que lo logras, involucrarte en otro proyecto que quieras hacer y luego en otro proyecto y disfrutar el camino. El camino es lo más importante, ¿no? Ya que llegaste, pues tienes que disfrutar el siguiente camino. Y, y, y el, el proceso es la magia de la felicidad
1: perfecto, eso es un proceso y es una filosofía que es constante crecimiento eh, mucha automotivación y, y pues bueno, vale mucho la pena Lalo Urbina, ganador de Survivor México, te agradezco el espacio Lalo, nos da la charla pues para continuar con muchos temas que me quedo todavía sobre la mesa ojalá después podamos coincidir pero felicidades por lo que alcanzaste felicidades por ser ahora un referente en todo este tema de lo Gracias. que tú compartes, entonces el mejor de los éxitos, muchas buenas vibras y pues seguimos pendiente de, de, de tu carrera mi Lalo, este, muchas gracias por el apoyo y a la gente que llegó hasta aquí en Titanes Podcast estamos en Spotify y en Apple Podcast también, sigan a Lalo Urbina en arroba Lalo Escala para pues, seguir con esta travesía de, del documental hasta que esté en Netflix compadre, vamos a, vamos, y si no, pues lo que tengan que hacer, como tú dices, no algo <risa> bueno va a suceder, entonces pues gracias a los claro. que nos escuchan, Lalo, muchas gracias por tu tiempo Gracias,
0: Elud. Muchas gracias a ti y a toda la gente que te escucha. Te agradezco muchísimo este espacio. Para mí es un honor y un placer poder compartir mi historia y esta aventura.
1: Perfecto. Nos vemos en la siguiente, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you, Lalo. Mi nombre es Eliud Izguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio. ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram, arroba titanespodcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias, nos vemos el lunes.